0: « Bienvenue à toi, cher auditeur. C'est l'heure. L'heure de quoi me diras-tu L'heure de ton podcast créé par Tom, ton guide passionné. Prêt à embarquer dans des quêtes où le passé résonne et où les rencontres sont des leçons de vie Attache ta ceinture, car chaque épisode est ton voyage en soi. Prends place, car c'est l'heure.
1: » Bonjour à toi, celui qui nous écoute. Actuellement, je suis avec David, une personne qui a été... Notamment notifié dans plusieurs de mes podcasts, qui est un très très bon ami à moi et qui est en Suisse et je suis actuellement avec
0: lui et chez lui. Donc euh, vas-y, je te laisse te présenter. Et eh bien effectivement, moi c'est David. Du coup, comme tu l'as dit, j'ai déjà été mentionné deux fois dans ce podcast. Donc euh, on a bouclé la boucle. Je suis dedans maintenant. Donc euh, voilà, David, 20 ans, on se connaît depuis la seconde, depuis le lycée. Ouais. Euh, photographe amateur on va dire et puis euh, voilà depuis deux ans j'habite maintenant à Zurich en Suisse mmh. donc euh, voilà on va profiter il est venu passer une petite semaine on va faire quelques petits podcasts j'espère que ça vous régalera tu veux parler de ta petite association de photographes et eh ben, bah ça on laissera je pense pour un futur podcast avec mes chers collaborateurs mais effectivement okay. j'ai une association euh, d'audiovisuel avec euh, avec mon meilleur ami euh, Cyprien si tu passes par là un gros big up à toi ouais ouais, ouais Cyprien mais ouais on se gardera ça je pense pour un podcast euh, tous ensemble quand même Ok, très bien, très bien.
1: Mais euh, je, veux, je veux revenir sur un point. Notre rencontre, elle est folle. Je pense qu'en seconde, du coup, on rentre. Euh, nous, on ouais. était dans deux collèges différents dans la région, vrai. ce qui fait qu'on rentre. Nos noms de famille sont côte à côte. C'est vrai qu'on se retrouve le premier jour, première
0: heure, assis côte à côte à côté par ordre alphabétique. C'est vrai, ça. Sans même savoir ça, et c'est énorme. En vrai, je pense que sans ça... Ouais, je pense que si on finit quand même par se rencontrer mais c'est vrai que ça a un peu forcé les choses. Ça, ça a fait ouais. Je, je me souviens, c'était les cours d'anglais où on était forcé d'être assis dans par ordre alphabétique et c'est ça, ça qui c'est vrai que ça a créé un peu la relation. Je pense qu'elle serait arrivée quoi qu'il arrive parce qu'on a quand même beaucoup de centres oui. d'intérêt en commun, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que ça a un peu forcé le. On a eu truc, la IC, c le ouais. ICN aussi. Oui, c'est vrai qu'on a eu nos enseignements un peu euh, On a eu des maths. maths des maths fait. beaucoup de
1: maths, on en a bouffé des maths. Ouais. Ouais. Souvent euh, souvent ensemble. Ouais, c'était c'était le feu,
0: c'est vrai. Tu sauvé bien de fois euh, la mise. <rire> c'est vrai que, ouais, t'as un peu sauvé la mise, mais voilà. Tu m'as tiré vers le haut aussi, il faut voir le pas ah,
1: Merci, merci. Bon, du coup, ce soir, petit sujet, on va parler d'Apple, de, donc euh, des dernières sorties, ce qu'il en pense, que j'en pense, euh, pourquoi on aime la marque, pourquoi lui, il aime, pourquoi moi, je l'aime. Et après, on verra ce qui va arriver au fil de la conversation. Et le but, c'est que ce soit une conversation et non un script qu'on lit de A à Z pour que ça soit euh, bah, intéressant à écouter et que voilà ça vous plaise en espérant que ça vous plaise
0: exactement du coup on va
1: commencer donc euh, pourquoi aimes-tu Apple qu'est-ce qui te fait euh, bah, qu'est-ce que tu aimes chez eux meilleur produit pour toi c'est
0: vrai que c'est une bonne question en vrai euh, bah j'ai pas beaucoup de produits Apple non plus tu vois j'ai un Mac ouais. un MacBook du coup un iPhone et des AirPods bon là j'ai un iPad qui arrive dans pas longtemps honnêtement je pense que c'est l'iPhone et t'as pas d'Apple Watch euh, non pas encore mais c'est un achat euh, futur euh, que j'aimerais bien avoir parce que euh, je trouve ça incroyable. Après le truc que j'aime le plus finalement chez Apple c'est même pas un produit, je trouve que c'est en fait le fonctionnement d'Apple. Genre quand t'as l'écosystème, ouais. tout fonctionne tellement bien ensemble que t'as pas envie d'en sortir en fait. C'est leur force. Ouais c'est ça, c'est… tu vois genre, bah alors j'ai pendant très longtemps craché sur Apple… Je, je pense que tu t'en souviens, j'ai voilà, ouais. commencé un peu Apple grâce à toi. Ouais, et la, la plupart euh, crachent dessus avant de 6 mètres. Exactement. Et j'ai été pendant très longtemps un utilisateur d'Android. Je mm. voyais les gens à Apple un peu comme les gens chiants en mode genre en si seconde, je leur sur Android, Android encore. Ouais, ouais. ouais. ouais j'ai commencé bah, mon premier iPhone, je l'ai eu il y a peut-être 4 ans, un truc comme ça. C'était quand même intéressant. Ouais. ouais, voilà, c'est ça. Et genre pendant du coup très longtemps, je crachais dessus. C'était un peu les gens genre. Aller les voir, tu leur demandais un chargeur, c'est un truc différent. Tu, ouais, enfin, tu, tu voulais leur envoyer un truc, ça passait par C'était trop chiant, tu vois, alors qu'Android, mm -hmm. bah, peu importe la marque, tout marchait, tu vois, C'est trop bien. Et je me suis dit, bon, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, il faut que je teste, tu vois. C'est impossible de faire le retour en arrière, tu vois, c'est trop bien. C'est tellement bien. Ouais, c'est ça. Je découvre AirDrop. Allez hop. Ouais, c'est incroyable, tu vois, l'écosystème fonctionne tellement bien ensemble, tu n'as mm. pas envie d'en sortir. Quoi.
1: Je, suis, je suis entièrement d'accord avec ça. Bon, euh... bah, du coup, pour donner mon avis. Moi, le meilleur produit que je trouve, euh, parce que c'est un outil euh, majestueux, qui est beau, qui est raffiné, qui est bien fait, qui est solide. Franchement, c'est le MacBook. Il n'y a, a, a pas à dire. Et pour moi, le, le MacBook, c'est l'ordinateur le, le, portable par excellence. Parce qu'il n'y a aucun autre ordinateur qui fait cette qualité. Certains de chez Windows, comme les, les Razer Blade, commencent à s'inspirer de, du design d'Apple. Parce que, notamment, c'est un des seuls ordi où, quand on le secoue avec l'écran ouvert, l'écran ne va pas bouger. Tandis qu'un ordinateur classique, portable, où l'écran va, va bouger parce qu'on le secoue.
0: Quoi. Ok, je savais pas ça. C est, c est ça.
1: Euh, tu peux tester en haut de ton Mac, tu le prends et tu le secoues. Ah, tu je ne vais pas que... le faire, sinon ouais. on va faire okay.
0: bouger le setup. Ça, donc, euh... et tu verras
1: que l'écran, il, il ne bouge pas. Et, euh, pas et du coup, ouais, ça, c'est vraiment Apple et l'écosystème, comme tu as dit. C'est C'est
0: trop bien. Genre, euh, bah, moi, du coup, comme je l'ai dit, je suis photographe amateur, tu vois, mais genre... T es en train de retoucher tes photos sur ton Mac. Tu veux les envoyer sur ton téléphone, que c'est AirDrop ou tu bosses avec ouais. quelqu'un. Enfin, t'envoies ton AirDrop, c'est trop bien.
1: Il y a un truc qui est fou, c'est le, le trackpad. Bon, le trackpad, c'est l'endroit le, où vous mettez vos doigts sur un Mac, un MacBook pour déplacer, pour
0: cliquer. C'est trop bien. Il enfin, y a des fonctionnalités, mec. Le pavé tactile. Fou. Ouais, mais genre, il y a des fonctionnalités de fou. tu vois, genre, ouais. En fait, c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'ils ont tout pensé pour que ça soit fluide. Et intuitif. L'expérience utilisateur ouais, est, est... Elle est, est, est folle. Elle est folle.
1: C'est des mecs qui réfléchissent, et ils réfléchissent bien. Et puis, ça se voit, vu que les gens adoptent leur euh, leur, leur matos, ce qui fait que bah, ça correspond, et c'est très intuitif. Et on n'y comprend pas forcément. C'est-à-dire quoi au départ, dans la plupart des cours, quand nous on était en France, bah, c'est du Windows. A, je ne sais pas si tu as eu des... un ordi au collège
0: Ouais, ouais, ouais j'ai voilà. eu un ordi au collège et puis même ceux qu'on avait au lycée. C'est ouais, du Windows.
1: Windows. Ouais. Et en fait, quand on passe sur un Mac pour la première fois, en fait, c est... C est... on doit réapprendre, mais c'est trop intuitif. Ce qui ouais, fait que, naturellement. Pour revenir à la base avant, bah, ce n'est pas possible. Enfin, on peut, bien sûr, parce que nous on joue aux jeux vidéo oui. sur l'ordi, donc forcément sur Mac, tu peux oublier. Ça, c'est le, le point négatif. Mais, euh, mais sur Windows, euh, c'est bah, différent.
0: Ouais, mais tu fais un bon parallèle avec le jeu vidéo, tu vois. Bah, par exemple, bon, moi, j'ai le MacBook Air, du coup, M1, tu vois, genre, les premiers qui sont sortis, ouais. sur la nouvelle puce du coup. Alors, il m'a coûté 1200 euros à l'époque. Tu vois, genre, pour 1200 euros, t'as un très bon PC pour jouer, déjà, sur toi, à l'époque oui. où je l'ai acheté et tout, tu vois. Donc, les gens, enfin tu vois, tous mes potes m'ont un peu dit, ouais, mais tu peux pas jouer, tu peux rien faire et tout. Ouais, sauf qu'en fait, c'est tellement petit pour travailler, c'est tellement fluide. Enfin, Genre, le MacBook Air, tu vois, c'est le plus petit de la gamme. Et même comme ça, je me suis surpris à faire des montages en 4K, des plans de drones. Enfin, c'est fluide, mec. Et sur Premiere Pro, qui est même mmh. pas opti pour Mac, tu vois. Ouais, il était. À la, avant, il était vraiment pas opti. Maintenant, ouais, ils l'ont optique, mais. Ouais, mais tu vois, genre, et même sur Premiere Pro, ça a marché, alors que c'est l'entrée le, de gamme, tu vois. Ouais, alors, euh, ça. Je me doute que quand t'as comme toi un MacBook Pro, c'est ouais. incroyable, tu vois, le potentiel est fou.
1: Mais euh, n'empêche, les nouvelles puces qu'ils ont faites, euh, les puces M1, parce qu'avant, euh, il faut savoir que. En fait, Apple avait du coup utilisé les processeurs de chez Intel, donc euh, les fameux processeurs qui sont les plus connus, qu'on a tous sur nos ordinateurs la plupart du temps, c'est Intel i3, i5, i7, bon, bref, ça, ça a augmenté. Et avant, il y avait des, des i5 et des i7, et ils sont passés sur leurs propres puces qu'ils ont conçus eux-mêmes, et en fait, ça a explosé la concurrence. Enfin bref, c'était incomparable avec des Intel. Et quand on arrivait, les, les développeurs à optimiser des, des logiciels sur ces puces-là, en fait, euh, bah, c'était game changer, les... le logiciel était fou.
0: Ouais, bah en fait, c'est la phase de transition, c'était un peu... Il n'y ben avait ça pas a été... beaucoup d'applications ça, ça compatibles. Quand même. Ouais. Les,
1: les gens ont beaucoup
0: critiqué le fait ouais. que tout change. Mais après, du coup, ouais, forcément, en fait, à partir du moment où tu as ta puce propriétaire, en fait, comme tout ton truc tourne autour de ça, ouais. bah tu de fou, et derrière, bah, ça tourne trop bien, mec. Et euh, truc de fou aussi, que un mec, euh,
1: du moins je vais l'appeler, peut-être qu'il écoutera ce podcast, Anthony, un mec de, de mon taf qui est dans mon espace de Quark. En gros, il m'a montré une app. Si tu veux, sur les nouveaux processeurs d'Apple, tu as une partie où c'est des processeurs rapides et une autre où c'est des, des processeurs lents. Tu as plus de processeurs rapides que de dans lents dans le, dans le processeur. Quoi. Et, et en fait, si tu veux, as la, ton Mac utilise que des rapides souvent. Et tu as une app qui te permet euh, de faire de l'économie d'énergie qui... Et du coup utiliser que les processeurs lents ce qui fait qu'avec très peu de pourcentage de batterie, tu peux durer genre deux jours en utilisant que des lents certes ton Mac ton Mac sera pas aussi rapide mais tu tiens deux jours de batterie si tu as obligé ton chargeur pour un week-end quoi
0: en vrai ça peut être utile à voir genre si du coup la perte de temps de travail parce mmh. que ton Mac est plus lent et rentable tu vois mais en vrai ça peut être fou
1: mais j'étais euh, choqué en fait qu'ils aient fait ça Enfin, il des génies
0: mais ça peut être trop bien genre, genre je pense par exemple quand tu voyages en avion et tout tu vois genre c'est le cas quand tu fais des longs trajets ouais, en avion t'as ouais. pas forcément de quoi charger ton Mac et tout genre en vrai ça ça peut être utile tu vois c'est ça surtout et... si tu fais des tâches lourdes du coup euh, bah, comme tu fais du montage enfin voilà on est tous les deux dans la création de contenu on a quand même des trucs qui sont énergivores tu vois ouais donc c'est plutôt une bonne fonctionnalité ça c'est cool toi qu'est-ce
1: qui fait que ton Mac euh, il pompe le plus de batterie même si ça a une batterie de, de dingue
0: honnêtement je pense c'est vraiment le montage vidéo hein. montage vidéo ça te ouais, a... ouais 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 Honnêtement, oui, je pense que ouais. C'est très énergivore. Ouais. Bah, au final, tu passes quand même beaucoup de temps aussi, tu vois. Mm. Et ouais, ça consomme de la ressource, forcément. Euh, bah, après, tu pourrais genre, monter par des proxys, des trucs comme ça. Donc, on ouais. un peu moins, je pense. Et même comme ça, bon, retoucher des photos, ça ne prend pas non plus euh, tant que ça d'énergie, tu vois. Je pense okay. qu'honnêtement, ouais, c'est montage, euh, montage vidéo. Et peut-être l'utilisation de Safari, genre quand tu regardes des films, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, 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 je vois. Ça aussi, ça consomme pas mal.
1: Moi, c'est euh, montage... Euh... Quand j'ai graphisme ou quand j'ai euh, 20 000 projets d'ouvert, là voilà, ça, ça commence. Mais encore il est tout le temps sur secteur moi. Donc euh, pas c'est pas le top, mais, mais il est tout le temps sur secteur avec euh, écran externe et c'est le feu.
0: Ouais, bah j'avoue que l'écran externe, ça c'est plutôt sympa, mais après le problème c'est ouais, la différence entre bah, le MacBook Air est quand même petit, enfin moi j'ai pris le 13 pouces, vois, donc j'ai vraiment pris le
1: plus ouais, petit. J'ai aussi le 13 pouces.
0: Genre quand je bosse sur mon Huawei, c'est le euh, ouais, Mate 27, donc genre 27 pouces, mec, ouais, ça fait une grosse c différence. C'est l'écran le... ouais, okay. que j'ai, tu vois, genre le, le Huawei, genre bah, je bosse avec celui-là qui est mon écran pour faire la colo et tout, tu ouais. vois, parce que, plutôt pas mal pour ça. Genre, tu sais, avoir l'écran du Mac à côté et tout ça... Bah
1: j'ai pareil, au taf j'ai un écran de 24 pouces, donc euh, qui doit faire, euh, bah, c'est pas comparable, mais c'est beaucoup plus grand que l'écran du, du Mac, en fait, pour vous dire. Et, euh, et en fait, c'est trop bizarre de passer d'un petit écran à un grand écran, et le plaisir des yeux est beaucoup mieux sur un grand écran qu'un petit. Du coup, la plupart des gens qui ont un, un setup avec plusieurs écrans, ils mettent leur Mac fermé, ce qui fait qu'en gros, c'était comme si c'était une tour d'ordinateur et euh, branché avec deux écrans. Ouais.
0: après nous c'est la particularité enfin en tout cas pour moi moi je voyage quand même pas mal je fais pas mal oui, d'aller-retour entre, un entre la France ouais, ça. je fais pas mal d'ailleurs entre la France et la Suisse du coup donc forcément bah, c'est aussi pour ça que j'ai pris le R pour et pas flex. le Pro tu vois <rire> ah, il faut flex un peu <rire> tu vois mais c'est bah, c'est juste voilà c'est factuel ouais. j'aurais pu avoir un studio tu vois genre, fixe je ouais. pense je me serais tourné vers un Mac euh, vois, genre, un iMac ou un truc comme ça mais genre là vu que j'ai la contrainte de me déplacer c'est aussi pour ça que j'ai pris le plus petit des MacBook Air. Mm -hmm. parce que c'est léger ça tient dans mon sac Genre, tu le remarques à la fin d'une journée, fin, quand tu te balades avec ton sac et que ton mac ne pèse que 1,2 kg et pas genre 1,8 kg de kilos. Fin... Ça chauffe pas. Ouais, et puis, même tu vois, genre, pour l'aéroport et tout, c'est beaucoup mieux. Solide. Et ils sont très solides, mais qu'en vrai, ça c'est un truc... Matériaux premium. Ouais, c'est vrai. Et genre même, bah, même le design, tu vois. Genre... Et finalement, un truc qui est bien chez Apple aussi, j'aurais pu le dire en... en qualité de chez eux, c'est que le design est au service de, de l'utilisation, tu vois. Mm. c'est pas juste beau pour être beau, tu sens qu'il y a une réflexion derrière le design qui amène à l'utilisation du produit d'une telle manière. Ouais. Et ça, c'est plutôt bien amené. C'est quelque chose qui est une grande force chez Apple. Quoi. Ce qui fait que... là euh, On va parler encore des Macs, mais euh,
1: la, la différence entre un Mac euh, de 13 pouces... En fait, le trackpad, si vous voulez, euh, il, il est de la taille à peu près du, du clavier au niveau de la largeur. Et, euh, et en fait, sur un 16 pouces, quand on prend un 16 pouces, du coup... Le trackpad est beaucoup plus grand et le clavier ne change pas. Ce qui fait qu'en fait, on a une facilité de, de déplacement sur son Mac qui est, qui est ouf.
0: Voilà, c'était tout. Ouais, bah en fait, tu vois, du coup, vois, sur les grands modèles, c'est pas finalement comme avoir une tablette graphique. Ouais. Mais en miniature, du Sans coup. Tu vois, ouais, c'est ça. Et c'est plutôt cool. Et après, bah, fin de tu sais, genre, ils ont le Magic Trackpad qui vendent aussi à part euh, quand t'as des iMac, des trucs comme ça et tout, genre. C'est pas pour rien que les gens, généralement, choisissent le Magic ouais. Trackpad et pas la Magic Mouse ou je sais plus comment ils l'appellent, tu vois. Mais Donc la euh... Magic Mouse, elle est pas ergonomique. Ouais, c'est ça. Après, honnêtement, tu vois, genre, quand tu connais Apple, tu te demandes si c'est pas finalement fait exprès pour euh, attirer les gens sur le Magic Trackpad, tu vois, c'est en mode, bah, on ouais. a une souris parce qu'il bah, en faut une, tu vois, parce que l'utilisateur lambda préférera toujours avoir une souris que un Trackpad, tu vois, mais genre, quelqu'un qui sait bosser avec son Mac, mille fois, il prend le Trackpad, quoi.
1: Mais... Euh... Les, les souris d'Apple, les Magic Mouse, en gros, euh, tu sais qu'ils détectent quand t'as deux doigts et tout. Genre pour les, bah, le clic gauche, clic droit, clic droit, c'est comme sur un trackpad, c'est deux doigts, tac, tu cliques et puis... Ouais, bah, en fait, c'est du
0: tactile, quoi, c'est pas des ouais, touches. Ça. Et, c
1: est, c est et drôle, mais... je trouve ça, bah, c'est ouf, parce qu'ils ont incorporé quand même un trackpad dans la souris.
0: ouais en bah, Après, vrai, je sais pas si les
1: trois doigts, ça, ça change de, de fenêtre. Je je c'est vrai que
0: pour tout. le coup, j'ai jamais trop regardé. C'est produit qui m'a vraiment intéressé chez eux. Ouais, moi bon non donc, plus. Euh... Juste avoir la main à plat, comme ça, avec un truc... Enfin, euh, une petite souris. Ouais, en plus, bah, Moi, ça va, tu sais, j'ai des petites mains, donc ouais, ça passe. Euh, ouais, moi, euh, <rire> toi, t'as des mains de bûcheron, donc... Euh, <rire> mais, pas euh, fou. Mais ouais, mais il euh, y, a, y, a, y a aussi... Il aussi,
1: y a aussi... Qu'elle charge en USB. Ouais, c'est en, mais en pas Lightning, par en dessous,
0: ce qui fait que... Si bah, y tu y peux est... pas, ouais, l'utiliser en chargeant, enfin... est un peu débile, quoi, de, de la part d'Apple. Mais du coup, je me dis, ouais, c'est... Pour moi, ce produit, tu vois, il sert à... Pour vraiment utilisateurs lambda euh, s'en font un peu entre guillemets tu vois les mmh. gens ouais les vrais pros ils se tournent direct vers le pas, quoi c'est je comprends
1: bon du coup on a fait un peu le tour de, de ce sujet là donc euh, quel est ton meilleur produit
0: c'est vrai ouais, que l'ancien euh, un quoi peu étalé en plus donc, tu fais... aimes la marque. Ouais. Euh, on va parler de Apple Vision ouais mais ça mec en vrai ça me ça me fait à la fois peur et en même temps je trouve c'est d'un point de vue technologique c'est incroyable c'est ouf Genre, d'un ouais, point de vue technologique, tu vois, on peut que reconnaître que c'est incroyable d'avoir une réalité augmentée, ou, enfin, aussi énorme. D'un autre côté, ouais, ça, ça fait peur un peu de, de voir à quel point ça peut justement rentrer dans nos vies et finalement, au lieu de nous rapprocher des autres, nous isoler plus, tu vois. Ça, c'est sûr que ça C'est un peu le, le problème de, de ce genre de produit, tu vois,
1: mais... Je vais juste faire un, un petit point pour expliquer aux, aux auditeurs qui ne connaissent pas Apple Vision. Si vous voulez, euh, ils ont fait une Keynote, donc un événement euh, d'Apple qui s'appelle du coup une Keynote pour euh, annoncer aux journalistes et au monde entier euh, les nouveautés qui allaient arriver. Et en fait, ils ont annoncé, si vous voulez, à la toute fin qu'ils avaient créé un casque de réalité virtuelle qui allait être commercialisé en janvier 2024 ou du moins en 2024, mais je ne sais plus quel mois si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et en fait, c'est un casque qui vous permettrait une fois que vous le portez sur la tête, comme un, un casque de ski, euh, d'avoir euh, un ordinateur devant vous, dans vos yeux, avec euh, plusieurs écrans, faire plein de choses, et à la fois voir, voir votre environnement euh, extérieur. Ce qui fait que vous pourrez porter le casque, il a des caméras euh, qui permettent de filmer la pièce où vous êtes, euh, comme si vous avez des lunettes avec des caméras, et en fait, ça vous remet la pièce à l'intérieur, ce qui fait que vous pouvez vous déplacer sans l'enlever de vos yeux, et voir euh, des interactions, et c'est fou. C'est vraiment fou.
0: Ouais, c'est ça, le truc qui est un peu bien, c'est que c'est pas vraiment de la réalité virtuelle, mais c'est juste de la réalité augmentée. C'est ça, oui, parce qu'il y, y a les deux, du coup. Oui, il y a les deux, mais du coup, la fonctionnalité réelle est augmentée. Parce que tout la... Tout
1: la réalité augmentée, elle a été faite de manière artificielle, parce que oui. l'œil ne voit pas directement... Euh...
0: Oui, c'est quand même projeté devant toi sur un ouais. écran, quoi, mais... Euh... Mais franchement, c'est fou. Bah, en fait, ouais, c'est ça, et puis c'est... Quand tu regardes, par exemple, genre, bah, j'ai toujours un peu suivi le, le monde de la VR un peu de loin, tu vois, ça m'a toujours intéressé. Ouais. Mais et quand tu vois... Quest euh, Ouais, il euh, bah, y avait Quest, il y avait les Oculus, des trucs comme ouais. ça. Et tout. Enfin, quand tu vois, genre, euh, j'ai eu, eu l'occasion de tester le PSVR à l'époque. Mm -hmm. Quand tu vois, genre, les setups qu'il y avait, c'était vraiment... La lunette était vraiment imposante, le masque était vraiment gros. T'avais des câbles de partout et tout. Enfin, là, quand tu regardes leur truc, bah, ouais, typiquement, l'analogie que tu as fait en mode, c'est un masque de ski, c'est ouais. vraiment parlant de fou, parce que c'est vraiment, t'as l'impression que c'est ça, quoi. Donc, je trouve que, tu vois, genre, ouais ils ont réussi à, technologiquement parlant, faire un truc de fou. C'est incroyable, maintenant. Il ouais, y a un petit côté, quand même. Hein. Est-ce qu'on va pas s'enfermer dans le truc et... Parce que, du coup, bah, tu peux amener à côté euh, un monde virtuel, c'est comme Meta, chez Facebook, des trucs comme ouais. ça. Parce que, du coup, finalement, euh, le but premier va pas être un peu oublié, et on va isoler les gens encore plus. Et... Mais c'est ce qu'ils ont très bien fait dans, le... dans leur
1: publicité, en fait. Ils ont, ils ont voulu amener ça de manière à, ce que, à montrer aux, aux utilisateurs qu'on n'est pas isolé, en fait, parce qu'on voit dans la publicité un, un, un homme qui est en train de travailler sur son ordinateur, mais du coup, euh, via l'Apple Vision, ce qui fait qu'il a plusieurs écrans devant lui. Et d'un coup, en fait, son gosse euh, arrive devant lui, ce qui fait que lui ne le voit pas parce qu'il est dans un monde virtuel. Et en fait, euh, bah, du moment où le casque il a détecté bah, du coup, que l'enfant arrivait, il a Switch et il a mis en réalité euh, augmentée, ce qui fait qu'il voyait la pièce ou dans laquelle il était réellement avec son enfant et il pouvait discuter avec son enfant. Et truc de fou, c'est que pour que son enfant, euh, du coup, ne, ne se sente pas isolé, lui, parce qu'il parlait à quelqu'un qui a un casque sur la tête et du coup qu'il ne le voit pas, à travers le casque, il y a des yeux qui sont reproduits euh, avec des petits écrans, comme si, en fait, l'enfant voyait son père le regarder en face à face.
0: Ouais, tu vois le regard de ton interlocuteur ça. quand même, quoi.
1: Sachant que c'est tes yeux, du coup, il y a des caméras qui filment tes yeux et qui dupliquent, du coup, euh, les, les ouais, yeux sur l'écran. Ouais. Et ça,
0: c'est fou. Franchement, il faut y penser. Ouais, bah, ils sont très dans le détail chez Apple. Ça revient partout sur tous leurs produits, tu vois. Euh... Mais mm. voilà, vraiment, ouais, je trouve que c'est vraiment un produit fascinant euh, sur tous les points. Enfin, c'est incroyable. Bah, admettons,
1: là, il sort. Il est, il est sur un, une gamme de prix, on va dire, accessible. Même si en France, avec le SMIC en France... Enfin, le, le salaire en France à 3500 balles, le, le casque, ça fait très, 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 très mal.
0: Ouais, c'est ça le truc. Après, finalement, tu sais, c'est comme un peu sur tous leurs produits. Tu sais, à chaque fois, la première n'est jamais accessible. ouais Et au fur et à mesure, ils arrivent à le rendre un peu plus accessible. Donc, mmh.
1: euh... Mais, euh, mais même là, tu vois, par exemple, un Mac, on, on critique, on critique. enfin La plupart des gens qui n'ont jamais testé euh, de Mac ou... Ou même, ce pas leur environnement de travail, donc euh, c'est comme un, un taxi, vous n'allez jamais monter dans un taxi qui a une, qui a une Clio, euh, entre guillemets, mais euh, qui a une petite voiture. En fait, ça va être vraiment des grosses voitures, parce que notamment, ils ont des grosses réductions sur des, des beaux modèles, euh, et puis c'est leur outil de travail, donc forcément, il faut du confort. Nous, on a un Mac, c'est pour du confort, donc
0: forcément, on paye le prix pour avoir du confort c'est ça en fait je pense que tu sais c'est un truc c'est on le voit bien sur la gamme genre iPhone surtout tu vois mm -hmm. où t'as vraiment genre le iPhone SE ouais. iPhone normal le Pro tu vois genre en fait les, les gens qui... se rendent pas compte que le Pro c'est vraiment pour les profs l'utilisateur lambda il a pas besoin d'avoir les meilleures caméras ouais. il a pas besoin d'avoir les derniers trucs tu vois alors que le Pro fin, quand tu vois que l'iPhone 15 Pro peut filmer en ProRes en RAW et tout enfin c'est incroyable tu vois genre si toi enfin euh, tu, tu filmes en RAW ça ne sert à rien si derrière tu ne sais pas faire de la colorimétrie, des trucs comme ça, tu vois.
1: Explique euh, l'euro et ah, la colorimétrie. Ouais. Alors
0: en fait, l'euro, c'est juste un format d'image finalement où on retient beaucoup plus d'informations euh, dans notre image qui nous permet après aux retouches de pouvoir venir jouer euh, avec nos réglages, donc notamment la colorimétrie, l'exposition, etc. Euh, c'est le format euh, utilisé par les pros, tu vois. Donc euh, voilà, ça te permet d'avoir plus de latitude, sauf que du coup, ton image, euh, surtout si tu es filmé en log par exemple, elle est très moche, enfin, c'est très décontrasté, désaturé et tout. Alors tu peux pas fil juste filmer et la poster sur les réseaux, tu vois, ça marche pas. Il faut que tu fasses tout ce process de colorimétrie, tout ça. Et, et ça, donc, les gens se rendent pas forcément compte que. Bah,
1: la colorimétrie, c'est.
0: Bah, c'est remettre de la couleur finalement dans ton image, ouais. c'est rééquilibrer un peu, euh, voilà, ta balance des blancs, des trucs comme ça, tu vois. C'est du très technique. Hein. C'est <rire> pour ça que vraiment, bah, je pense que les gens se rendent pas compte que la gamme iPhone qu'on a aujourd'hui, tu vois. Si tu veux de l'entrée de gamme sans trop te. Voilà, sans trop te ruiner, que tu pas besoin des derniers trucs, tu as le SE qui est très bien. Tu rentres dans le monde Apple, tu vois, genre, tu es, es bien. Et après, si tu as les,
1: as les classiques.
0: Ouais, après, tu vois, tu as la version classique, genre, bah, tu as le 14, 14, si ouais. tu as besoin d'un truc plus grand. Et si vraiment, genre, ton téléphone, c'est pas juste un téléphone, mais c'est un outil de travail, bah, tu as le pro, tu vois. Ouais. Et genre, là, forcément, quand c'est ton outil de travail, bah, ça se justifie d'avoir des prix aussi élevés.
1: Mais tu vois, c'est là où, où je me dis, en fait, le pro, c'est vraiment euh, si, euh, si t'es pas vidéaste ou faire des photos, tu vois, ou si t'es pas influenceur, je me dis, ah ouais, ça sert à rien. Ça sert à que dalle. Parce que t'as pas autant de besoin de, de puissance. fait enfin, tu vas pas faire de la 3D avec ton tel. T es, t es là, tu as juste besoin d'avoir une messagerie, d'avoir des appels, de la batterie, quelque chose d'assez puissant. Mais la plupart des apps, maintenant, sont en, en décentralisées. Enfin, c'est décentralisé dans les serveurs. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, T'as un Google Sheet, ce qui est le, la comparaison avec un, un Excel sur le téléphone. Et au final, euh, ben, la puissance de calcul va être faite sur les serveurs de, de, de Google et pas sur ton iPhone. Ce qui fait que tu peux avoir... Euh, c'est comme un navigateur. Entre les...
0: Après, il y a toujours le truc, c'est t'achètes un statut. Oui. <rire> c'est un peu... Genre, <rire> Apple, c'est considéré un peu comme une marque de luxe, tu vois. J'ai de l'argent. C'est ça. Tu dis, j'ai le 15 Pro Max, ça pèse plus que dire, bah, j'ai le 14, tu vois. Oui. Tu sais, ouais. genre, euh, c'est un peu aussi le truc, c'est dans le paraître, tu vois.
1: Clairement. Je suis entièrement d'accord. Tu as des choses à évoquer que tu vois sur le site qui te.
0: Bah, je regardais un peu la gamme de produits, tu vois. Là, j'ai la gamme Apple, enfin des, des iPhones. Euh. Ouais. Apple TV, tu je... t'aimes Mais j'ai jamais testé, pour le
1: coup, donc je ne saurais pas te dire. Euh... J'ai jamais testé non plus, mais ça m'intrigue ça m'intrigue je me dis la télécommande pour qu'elle soit comme ça c'est que franchement l'utilisation d'une télé doit être
0: aussi simple et c'est ce qu'on voit parce que après, au final... euh... Ouais, dis-moi bah après enfin je me dis oui c'est vraiment aussi simple en soit tu veux faire quoi sur ta télé oui à... change de chaîne de volume et c'est tout
1: mais à l'époque à l'époque la plupart des enfin, à l'heure actuelle et c'est moins sur les nouveautés télé, les télécommandes en fait c'est vraiment euh... Ben, vous avez les touches, le numéro, le, la source, le volume, le changement de chaîne avec plus ou moins, euh, vous pouvez changer plein de trucs, il y avait beaucoup de choses, du coup, de grandes télécommandes, et maintenant, sur une nouvelle télé, moi, je suis allé dans mon Airbnb euh, à Bordeaux, truc de malade, la télécommande, c'est la première fois que j'avais ça, c'était, en gros, un bouton qui pouvait, soit on, lui, on, lui, on appuyait dessus, soit on pouvait le décaler vers le haut, ça augmentait le volume, ou le baisser. Et en gros, c'était un bouton, mais... Un bouton de malade. Et en fait, la télécom pour dire, elle se rapprochait d'une télécom de chez Apple.
0: OK. Bah après, je me dis... À l'époque, ouais, t'avais tous les trucs des chaînes, ça et tout, genre... Aujourd'hui, on a quand même une utilisation de la télé, je pense, qui a évolué aussi. Ouais. Je pense que tu regardes dans, dans notre génération, enfin, plus personne en regarde les chaînes de la TNT, tu vois. Alors, euh, on ouais, consomme ouais. beaucoup plus du Netflix, euh, du ouais, Amazon, ouais, enfin, des trucs comme ça. On regarde plus trop la télé euh, classique, on va dire, non. tu vois. Donc... Euh, tu forcément, ça, ça réduit vachement l'utilisation que tu as de, de la télécommande en soi. Genre, une fois que tu as les fonctionnalités principales, tranquille, quoi. En plus, Apple TV, bah, tout fonctionne par Airplay, tu vois. Genre, tu peux caster les trucs et tout, donc même ton truc de source, c'est tellement plus rapide. Donc, je me dis, euh, ouais, c'est en fait, je, je comprends que la télécommande soit comme ça, tu vois. Et je me dis, ça ne doit pas être un problème au quotidien, même.
1: Non, non, non. Mais par bah, mes grands-parents, ils ont acheté une nouvelle télé, tu vois. Et euh, ils ont reçu une télécommande, comme je t'ai décrite là, avec le bouton, ouais. euh, il, a pété, il a pété son crâne, il ne savait pas comment l'utiliser, même si ouais. je apprenais c'était trop compliqué, c'était enfin, trop compliqué pour lui, tu vois, et du coup, euh, bah, il m'a dit, ouais, je voudrais retrouver mon ancienne télécommande, et, et voilà, il, bah, il a pris son ancienne télécommande, et il est très bien comme ça, parce qu'il a des touches, des grandes touches, c'est écrit clairement, et euh, puis c'est toujours ce qu'il a connu, il,
0: oui, c'est ça. En fait, nous, on a grandi. Euh, on est vraiment la génération iPad, entre guillemets. Enfin, on est un peu avant la génération iPad, quand même, tu vois. Mais on a grandi déjà avec des technologies assez avancées.
1: Génération Z, on s'appelle. Ouais, c'est vrai.
0: Et tu vois, genre, bah, nos parents, ça va, tu vois, ils ont connu la phase de transition aussi. Mm -hmm. Mais genre, nos grands-parents. Enfin, si tu regardes la génération de nos grands-parents quand ils avaient notre âge et maintenant, enfin ça a évolué tellement vite. Bah, si tu t'es pas intéressé à la oui, tech au et tout, enfin, je comprends que tu te perdes. On est. Euh... En France, on
1: est souvent une population qui, euh, qui n'aime pas le changement, comme on en avait déjà parlé. Ouais, après, on a
0: parié sur les mauvais produits aussi à certains moments, enfin, quand tu vois qu'on a parié sur le Minitel et pas sur Internet. Euh... Ouais, ouais. Tu vois, il ouais. y a eu des trucs aussi qui n'ont pas aidé, certes, mais c'est vrai qu'on ouais, n'aime pas globalement le changement en France. Tu vois, juste avec les crypto-monnaies. Oui, <rire> ça, c'est encore. On pourrait <rire> en fraîche quand faire un podcast <rire> là-dessus, je pense. Mais
1: c'est comme ça. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire euh... Ouais, il y a un truc aussi de la télécom. Depuis <coughs> quelques années maintenant, on s'intéresse beaucoup à la détection de voix. Ce qui fait qu'avec ta télécommande, tu peux lui parler et lui indiquer la chaîne. Et je pense que notamment, la plupart des utilisateurs qui ont une Apple TV, ils doivent notamment, je pense, euh, demander leur chaîne à Siri. Ouais. Vu qu'il n'y a pas de bouton, ils demandent directement et Siri lui met, met la chaîne. Et, et je pense que c'est une fonctionnalité qu'ils doivent utiliser. Parce que les gens d'Apple, ils, ils aiment l'écosystème d'Apple. Ils aiment la simplicité. Ils aiment quand c'est... Euh, ben, quand c'est intuitif et quand il y a une expérience utilisateur de fou et donc avec Siri ça doit être
0: euh, incroyable bah, je me dis t'as l'Apple TV t'as très probablement genre tu sais les, les HomePod et tout tu vois oui, oui donc du coup oui. t'as ouais, Siri qui est intégré dans ton truc c'est comme avoir les Alexa ou, ça. ou les Ok Google enfin les trucs comme ça tu vois genre. Apple TV HomePod ouais tu, tu vois genre quand, je pense que voilà, quand t'as le combo genre c'est une utilisation qui est simple et naturelle genre ouais tu lui dis euh, de mettre une chaîne d'aller sur Netflix d'aller sur ce que tu veux tu vois ouais donc, je pense que, ouais, tu n'utilises presque plus la télécommande, finalement. Tu vois, genre, ça m'étonnerait pas que dans quelques années, il euh, n'y ait même plus de télécommande, tu vois. Que tout soit, genre, euh, directement... Euh... Ouais. Genre Ou même euh, que la télécommande devienne, finalement, ton iPhone, tu vois. Ou ton Apple Watch.
1: Mais euh, ça, je crois qu'il y a une fonctionnalité sur l'iPhone, euh, il me semble. Et sur l'Apple Watch aussi, il me semble. Que tu peux modifier la chaîne de ta télé. C'est probable, tu vois, et ça m'étonnerait pas. C'est probable. Mais euh, je me dis, euh, ça se trouve, je dis n'importe quoi. Mais, euh, mais il me semble que ça existe sur, euh, ouais, sur le
0: l'Apple Watch et l'iPhone que tu puisses changer euh, tu ça ne m'étonnerait tellement pas tu vois genre, tout est tellement connecté ouais. c est, c est, ça pas m'étonnerait pas qu'il sort ça ou, ou que ça soit même déjà sorti tu vois mais il euh, y a un truc là... rien à voir mais mm -hmm. toujours chez Apple bien sûr
1: il y a un truc qui est dingue c'est quand tu as des Airpods ou un casque de chez Apple que tu écoutes du son sur ton Mac et que tu réponds à un appel sur ton téléphone ouais, et ça que ça prend... switch
0: sur ton iPhone. Et, et c'est automatique. Ça, c'est trop, trop bien. Ouais, ça, c'est un truc que j'adore. C'est Mais oui, c'est trop bien. Moi, bah tu vois, genre typiquement, quand je retouche euh, des photos, que je fais du montage ou quoi, que genre je suis sur mon Mac avec mes AirPods, tu vois. Mmh. Genre, dès que je reçois une notif, des fois, bah, notamment toi, tu parles beaucoup en vocaux, tu vois, <rire> genre c'est rare que tu m'écrives. <rire> ouais. Genre, tu vois, c'est trop bien. Tu mets en pause ton truc, tu prends ton vocal, ça switch direct à ton iPhone, mmh. tu as fini le vocal, tu réponds au message, tu reviens sur le Mac, le son revient sur le Mac. C'est trop bien. Et tout est automatique, et tu le remarques même pas, tu vois. C'est hyper fluide, c'est hyper bien fait. En vrai, c'est trop bien, tu vois. Puis la musique se met en pause sur ton Mac pour décrocher sur ton tel. Ouais, c'est ça. Et après, elle se switch automatiquement, elle se remet en play. Ça, c'est vraiment. Ouais, pour le coup, tu vois. Et puis c'est surtout la fluidité, en fait, qui est presque choquante, parce que c'est vraiment. Tu le remarques presque pas, en fait. Ouais. Et ça, c'est beau. C'est ça.
1: C'est ce qui fait la force, c'est qu'on ne le remarque pas. C'est les détails qu'on ne remarque pas qui font la diff. Et qu'inconsciemment tu valides bah, du coup l'expérience qui.
0: C'est ça, en fait, ouais, tu t'en rends pas quoi. compte, mais ça joue à la fin, tu vois, quand tu repasses bah, sur un PC, ou un Android ou quoi, ben, quand tu rends compte que ça ne marche pas aussi bien, ouais. c'est là que tu, tu prêtes attention aux vrais détails chez Apple.
1: Il y a des trucs qui changent. Ah, bien sûr, forcément avec un, un Windows et, et un Mac du côté euh, des fonctionnalités, mais, mais, mais le Mac et l'environnement Apple, l'écosystème est fou.
0: Non, c'est trop bien, ça marche trop bien ensemble. C'est pour ça que, typiquement, genre bah, comme on disait, c'est pour les pros ou genre pour les créateurs de contenu. C'est incroyable, tu vois. ouais Et quand tu penses en équipe, si toute ton équipe a que des Macs et tout, c'est tu transfères des fichiers avec AirDrop, c'est rapide. Ouais. Euh, tu vois, genre, tu n'as pas à t'emmerder avec un Google Drive, un NAS, un truc comme ça ou quoi. Et euh... Tout est clair, net, limpide. C'est trop bien. Puis, tu as...
1: Ouais, as Apple, ils ont sorti une nouvelle offre, là, avec Cloud. Euh, avant, ça allait jusqu'à 2 Tera, mais je crois qu'ils sont passés à 10 Tera. D'iCloud, si je dis pas de bêtises, ça je dis grosse
0: Dingue. Ah ça, pour le coup, j'ai pas suivi. j'utilise pas trop iCloud, c'est vrai que ça, je suis resté quand même sur Google Drive, des trucs comme ça et tout, tu vois. Mais... Moi,
1: j'ai 200 Go d'iCloud. Et pour les photos, mais qu'est-ce que c'est bien.
0: Ouais, je suis un peu old school sur ça, je, je stocke encore mes photos sur, euh, sur disque ouais. dur, tu vois.
1: Moi, j'ai moi j'ai un bah, un, -hum, un iPhone, quoi. Et, euh, et en fait, mes photos, il y a une petite partie qui est stockée sur mon, mon tel le minimum d'informations et en fait la quasi-totalité de la photo est stockée sur iCloud ce qui fait que si je veux charger une photo ben en fait ça va demander au serveur d'Apple d'iCloud et ça va m'envoyer la photo sur mon téléphone mais en fait je gagne une place monstrueuse sur mon iPhone et, euh, et c'est ouf
0: ouais je comprends après ouais c'est ça c'est le truc c'est que moi je prends pas trop de photos à l'iPhone j'ai caméra pour ça tu vois genre, photo, donc, ouais mais après même moi du coup je suis quand même, SS... même sur mon Mac, tu vois, je stocke tout sur SSD, disque dur euh, dehors, enfin, je, je mets rien sur iCloud, tu vois. Ouais,
1: ouais. Ok. Euh, qu qu De quoi on peut parler De quoi on pourrait parler
0: ben, On a un fait un peu iPhone, Mac, Apple Watch, on en a parlé vite, mais on n'est pas trop approfondi du ouais. sujet. Euh, je sais pas si t'en as une.
1: Toi, es... non du tout. Et j'ai hésité à, à me prendre une parce que je suis allé courir pendant plusieurs temps même si je continue à courir actuellement mais euh, moins qu'avant et en fait je me suis dit mais j'aimerais avoir une montre pour savoir exactement euh, euh, moi j'aime pas courir mais alors quand il y a des chiffres derrière euh, là j'adore courir ouais quand et tu euh, vois tes stats ouais, ça c'est ouais. le truc c'est c'est le piège j'avais discuté avec une, une fille comme ça qui, qui adorait courir mais qui qui pétait un câble parce que on était tous euh, en train de de devenir des bah, des feignasses, ouais, disons le terme. C'est ça, et, euh, et au final, on, on cherchait tous à avoir des, des specs euh, de notre course, le temps qu'on passe à courir, le haut kilomètre, etc., pour se comparer, en fait, tout simplement. Oui,
0: c'est ça, il y a toujours un peu d'ego dedans. Quoi, mais...
1: Du coup, pour revenir, euh, je voulais m'acheter une, une Apple Watch pour ça, mais je trouvais en fait trop cher pour l'utilisation que c'était euh, de simplement courir avec, parce que je ne la mettrais pas sinon.
0: Ouais. Oui, je, je comprends le truc, en fait. C'est vraiment comme une monde de sport, tu vois, mais... Ouais. Mais... Bah, moi, j'ai hésité aussi euh, pendant quelques temps. Ouais. Euh, bah, avec la dernière qui vient de sortir, la série 9, qui a des fonctionnalités de ouf, genre quand tu tapes sur tes doigts et tout. Ça, vois, ouf. ça, Le... ça je trouve ça trop stylé, tu vois. Et genre, typiquement, c'est un truc qui est bien. Genre, tu sors sur ton iPhone, t'as ta montre, tu peux faire des appels et tout, tu vois, c'est quand même cool. Ouais. En gros, Après, euh...
1: petit aparté. Pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez, la fonctionnalité dont David parle, si vous voulez, c'est quand vous avez votre Apple Watch au poignet. Et avec la, la même main euh, du, coup, que, euh, du côté où vous avez l'Apple la, Watch, vous appuyez avec votre pouce et votre index
0: euh, Ouais, je crois ouais, que Vous faites un, un double ouais,
1: je... tap, c'est-à-dire que vous tapez deux fois dans, dans vos doigts, et en fait, euh, l'Apple Watch va le détecter, et euh, dans l'application, vous allez pouvoir euh, ben, configurer une, une, une fonctionnalité par rapport à ce double tap, raccrocher un appel, décrocher, euh, mettre pause sur votre musique, et ça, c'est un truc de malade. Ils ont créé aussi et ouais. que ben, personne ne s'attendait quoi.
0: Bah, à sa limite, c'est les interactions du coup que tu as avec ton téléphone et tout. Genre, c'est hyper discret en vrai, ça se remarque même pas. Il y a quelques fonctionnalités qui sont sympas. Après, c'est vrai que pour une montre, ça fait un peu cher pour ce que c'est. Oui, je pense que tu n'utilises jamais vraiment toutes les fonctionnalités non plus. Donc, euh... non, après, oui, si c'est utile, genre si tu vraiment sportif, que tu as besoin de suivre tes trucs. Ben voilà si tu sors sans ton iPhone mais bon je pense qu'aujourd'hui tout le monde euh, prend toujours son téléphone avec ça. enfin je pense c'est ouais. indispensable donc euh, tu t'en c'est peut-être pas nécessaire mais c'est ça qui euh, tu vois moi j'aurais
1: bien pris une Apple Watch si euh, elle avait de la après je crois que tu peux prendre une Apple Watch cellulaire avec ouais. Euh, ouais, t'as les ta versions partie.
0: cellulaires ouais du coup tu peux elle te sort de téléphone quasiment
1: ouais et, euh, et en fait pour écouter Spotify que je vais courir je laisse mon iPhone euh, dans la voiture ou je laisse et, et je vais courir, et puis euh, ça me permet d'écouter ma musique, et à la fois de m'enregistrer sur
0: mon parcours, de manière... Euh... Ouais, et si jamais t'as un appel, bah tu le reçois quand même, euh, finalement, sur l'Apple Watch. Ouais, ça serait... ça serait... Ouais, je sais pas. Mais bon, le prix que c'est euh, pour
1: aller courir euh, trois fois par semaine... Ouais,
0: c'est ça, c'est quand même un peu cher, quoi.
1: Ouais, ouais, ça, ça reste relativement cher. Et, euh, et toi, t'aimerais, euh, du coup, en acquérir une, maintenant, ou c'était que avant ton envie
0: bah, j'ai pas mal hésité euh, bah, pendant la keynote, tu vois. Genre, quand ils l'ont présenté, je me suis dit, c'est quand même vachement stylé. tout tu vois. Alors, ouais, je me suis dit, en vrai, ça serait quand même sympa <rire> d'en avoir une. Mais après, ouais, j'ai quand même tu vois, pris un peu le temps de réfléchir, de, de poser le pour et le contre. Tu vois. Bien. Je me suis dit, euh, ouais, je fais rarement de gros achats comme ça sur des coups de tête, tu vois. Mm. J'achète pas du tout des caméras à 3000 balles. Non, parce que je me dis que c'est cool, tu vois. C'est faux, c'était réfléchi, tu vois. Après l'avoir payé, mais <rire> c'était réfléchi. <rire> Mais tu vois, j'ai un peu voilà pondéré le truc. Je me suis dit, dans l'immédiat, c'est n'est pas ce que j'ai besoin, tu vois. Ouais. Après, dans le futur, quand même, je pense que ça peut être un, un, achat, un achat sympa, tu vois. Mm. Okay. Mais pour l'instant, ce pas dans les priorités. Voilà.
1: Moi, ce n'est pas du tout dans les priorités non plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a évoqué Du coup, Apple TV, Mac, iPhone, Apple Watch, Apple Vision. On peut parler de l'iPad. <rire> L'iPad, ouais
0: après je pense bah, bah, moi du coup je vais en avoir un toi, je sais pas si t'en as un ouais j'en ai un t'en as un bah, du coup tu Les vieux,
1: fin, ton... euh, ouais. fin, un iPad de 6 génération qu'est-ce que je peux dire bah écoutez c'est juste une tablette quoi. pour moi pour moi l'utilisation que je souhaite d'un iPad et que j'ai besoin c'est simplement que ce soit une tablette c'est à dire un, un, un iPhone déporté euh, plus grand euh, avec lequel je peux passer des appels FaceTime euh, répondre à mes messages aller sur YouTube et euh, regarder sur euh, Safari euh, des trucs sur Internet quoi histoire que je sois dans mon lit, et que j'ai pas une place monstre et que je puisse le porter facilement et que ce soit pas lourd dans mon lit ou sur moi ou le matin quand je déjeune souvent je me mets une, une vidéo ça dépend mais je préfère c'est plus pratique que euh, son Mac mais euh, mais, mais, mais c'est pas un iPhone c'est plus grand qu'un iPhone donc c'est bien
0: ouais toi c'est vraiment plus pour du divertissement ouais c'est ça
1: divertissement à balle
0: ouais moi du coup bah je me suis acheté le dernier iPad Air là j'attends toujours qu'il arrive j'ai hâte avec avec quoi tu l'as acheté avec euh, forcément j'ai pris euh, l'Apple Pencil aussi parce que, euh, voilà ah ouais. mais parce que du coup ouais moi voilà je je le vois un peu plus déjà comme un outil ouais c'est à dire que bah, comme je disais le MacBook Air est très bien parce qu'il est très léger mais je veux encore plus léger tu vois je, je suis toujours à la recherche d'avoir mon sac à dos le plus léger mais le plus fonctionnel tu vois c'est ouais mais c'est c'est un peu un but presque inaccessible parce ouais. que forcément plus tu veux de fonctionnalités plus tu seras obligé d'avoir un truc lourd mais je me dis pour l'utilisation que j'ai genre quand je pars comme ça en voyage ou quoi où je finalement je fais très peu de montage en voyage tu vois je, quand je monte je suis toujours à l'appart. Mm -hmm. donc je me dis j'ai pas besoin quand je me déplace d'avoir un truc si puissant que ça pour monter tu vois j'ai juste besoin bah, de retouche photos, de trucs comme ça donc bah, l'iPad me suffit largement et l'iPad est beaucoup plus léger enfin beaucoup plus maniable qu'un qu Mac donc, tu vois, moi, j'ai déjà plus ce côté outil aussi. Donc après, bon, bah voilà, j'ai jamais testé d'iPad, donc je sais pas ce que ça vaut réellement. Mais voilà, je pense que des retours que j'en ai eu tu vois, j'ai pu demander plein de fois en Apple Store, demander à plein de gens et tout, genre tout le monde me dit que c'est fou en vrai. Mais tu vois,
1: t'en as l'utilité d'un iPad au niveau professionnel, je
0: parle,
1: du fait que tu reverrais toucher tes photos avec l'Apple Pencil, que ça va être
0: Finalement, même toi, du coup, t'en aurais une dans le graphisme. Ouais, mais moi, c'est moins...
1: Côté dessin, pas... je fais tout papier et, et je n'ai pas ouais. besoin d'un iPad, iPad pour, pour ça. Malgré que l'iPad soit ouf et que les, les iPad Pro, là, avec le taux de rafraîchissement de l'écran qui, qui a augmenté, ce qui fait que c'est encore plus fluide. Moi, ça un voilà. régal pour les yeux. Euh, sinon, à part ça, j'en ai vraiment pas l'utilité d'un iPad avec un Apple Pencil. Et après, tous ceux qui en ont utilisé... Une utilité c'est souvent euh, les étudiants qui sont à la fac qui n'ont pas besoin d'un ordinateur euh, puissant comme un, comme un mac quoi et qui ont besoin d'un d'un outil de travail pour écrire euh, de manière manuscrite donc avec un stylet et ça c'est excellent et c'est pour ça qu'apple fait des ravages parce qu'en fait ils ont le selon moi la meilleure tablette avec un stylet qui est sur le marché avec les applications qui sont à l'intérieur
0: Ouais, ben tu vois ça, du coup, bah, la prise de notes aussi, tu fais bien de le ramener, parce que mm. moi, je fais partie de ceux qui aiment bien quand c'est prendre des notes, pas quand c'est rédiger des gros textes, mais quand c'est juste prendre des notes, le faire à la main. Parce que je trouve beaucoup plus rapide de forcément d'écrire en manuscrit, tu vois. Et, mais après, je suis pas de ceux qui ne jurent que par le papier, tu vois. genre Il y a des gens, vraiment, s'ils écrivent pas dans un cahier, au ouais. ou crayon, au truc, tu vois, genre, ils aiment pas. Moi, genre, la tablette me va très bien. J'ai déjà eu l'occasion de tester euh, truc et tout, genre... Ça me suffit largement, tu vois, j'ai pas besoin vraiment d'avoir le cahier et tout. Mm -hmm. Donc, je compte aussi l'utiliser un peu pour ça, tu vois, genre quand t'as une idée, tu veux écrire une vidéo pour YouTube, un truc comme ça, coup, ouais, bah, tu notes, tu fais juste prise de notes. Quand on a des rendez-vous pro avec l'asso, typiquement, bah, pour prendre des notes, c'est beaucoup plus rapide. Tu vois, il y a tout ce côté outil, moi, qui rentre beaucoup plus en jeu, tu vois.
1: Puis, il y a le fait que ce soit une page infinie. C'est vrai. Et ça, c'est euh, plutôt cool, ouais. Tu pourras pas l'avoir avec une feuille. Moi, j'aime bien écrire sur papier. Ben, quand je fais mes croquis de, de dessin ou quoi, que j'ai des trucs à, à dessiner, euh, je fais sur papier. Quand j'ai des petits textes à faire, ben, je fais euh, papier aussi. J'écris rarement. De ben, toute façon, j'ai pas de, de stylet sur l'iPad et c'est un ancien iPad. Donc, euh, j'ai pas de, de stylet qui est compatible avec. Euh, ce qui fait que ben, en vrai ça s'arrête là et je note sur mon bac sur Notion. Notion,
0: outil incroyable. Je pense que ça, pareil, on peut en faire un podcast tellement l'outil est flou. Mais c'est trop bien, mais... Ouais, tu vois, genre, moi, j'écris rarement sur du papier, quand même. Ouais. Donc... Euh... Mais j'essaye, là, de m'y mettre un peu. J'ai l'impression que ça aide quand même pas mal à mettre les idées un peu en place et tout. Mais, euh, ouais, le support, en fait, finalement, c'est pas le plus important pour moi, tu vois. C'est juste le fait de pouvoir écrire à la main, donc l'iPad est l'outil parfait pour ça, tu vois. Je comprends. Et... Euh... Du coup, on a fait de l'iPad, c'est bon Tu as des trucs. Euh... Bah, après, euh, non. Bah, du coup, tu vois, comme j'ai dit, j'en ai jamais eu euh, ouais, donc vraiment. là, pour l'instant, tu peux pas. Ouais, en... je peux juste, voilà, donner les retours qu'on m'a donné. Ouais. C'est tout, tu vois. Je peux pas dire grand chose de plus, malheureusement.
1: Et euh, sinon, on n'a pas parlé des, des keynote bah
0: ouais bah nous ça fait quelques temps qu'on regarde presque toutes les Et keynotes depuis le lycée depuis le lycée ensemble. Bah, finalement depuis que tu m'as fait rentrer dans le monde d'Apple c'est vrai qu'à chaque keynote il y a un petit message à chaque fois qui pop en mode vas-y on se connecte à quelle heure pour la plupart des gens n'en regardent pas les parler. événements comme ça des
1: entreprises mais nous, nous ah mais on, on
0: est euh... à fond dessus en fait bah, déjà les keynote en soi
1: c'est les meilleures conférences franchement à regarder ouais, que vous pouvez regarder d'une entreprise sinon c'est chiant à mourir les autres mais eux, ils ont. c'est comme un film, en fait.
0: C'est trop bien scénarisé. Et genre, quand tu vois, par exemple, la dernière Keynote a été filmée à l'iPhone 15. Tu vois, genre, toujours, oui. quand on dit que c'est un truc de pro, ça. tu vois, c est... C est... ils ont réussi. Et genre, en vrai, on me l'aurait dit, c'est filmé avec une caméra professionnelle, j'aurais cru, tu vois.
1: Ouais, moi aussi. Mais après, ce qu'ils te disent, c'est que c'est filmé avec l'iPhone 15, mais t'es mal... Ouais, mais, le mais ça, tu via les...
0: les lumières. T'es t'as même... la... la meilleure caméra du monde, si t'as un éclairage nul, oui. tu fera rien. Donc, ils ont des tu vois, et du coup, ça te fait relativiser un peu tout le truc, même du coup, justement en mode tu comprends que l'essence de la vidéo, c'est pas la caméra, tu vois. Mm. Ça, c'est un truc qui est plutôt cool,
1: mais ouais. Les keynote pour moi, c'est super le... bien fait. Les
0: scénarios sont super bien écrits, c'est hyper fluide, enfin,
1: c'est trop bien. Tu vois, genre, hein. après, on va pas dire que c'est les, les meilleurs trucs en fait. Euh, si vous voulez, vous avez en, en général, vous avez deux keynote. Vous avez une keynote en septembre pour annoncer les nouveaux produits, le nouvel iPhone, voilà, et après, vous avez une keynote en mars, si je ne dis pas de bêtises qui, en fait, est pour euh, les développeurs, si vous voulez, il va vous annoncer les... Généralement, c'est là où ils annoncent euh, des fois les... les nouveaux Mac, et euh, sinon, les... les nouveautés sur euh, la... les mises à jour d'Apple, avec euh, pour les développeurs, euh, les specs, etc. Et, euh, bon, il y a des trucs, c'est vachement cool sur les... sur les nouveaux... Enfin, sur les Keynotes, mais il y en a d'autres où, par exemple, il y a des specs, euh, on va vous décrire un iPhone entièrement, quoi, tout ce qu'il peut faire, et les specs euh, avec le processeur, tout ce qu'il a de nouveau, donc ça... J
0: pour le grand public, on s'en fout complet en fait. Bah, je comprends oui, que la keynote touche pas hein, le grand public d'Apple parce que la plupart des gens, ils ça. veulent juste savoir genre OK, l'iPhone ouais. 14 sort, comment il, combien s il coûte, comment il s'appelle. Ouais, c'est ça, combien il coûte, quelles sont les couleurs, tu vois, ouais. et genre voilà, est-ce qu'il est un peu meilleur que le 13 et puis c'est tout, tu vois, genre. Après quand t'aimes bien, je pense c'est plus quand t'aimes bien la technologie, même au-delà de ouais. Apple, tu vois, c'est quand t'aimes bien la technologie. Genre tu regardes enfin quand tu vois ce qu'ils rajoutent, comment ils l'ont rajouté dans les, dans les versions pro et tout. Ouais. Là tu te dis OK, ça il y a de l'avenir. Tu vois, genre, tu... Et puis, ouais, quand t'as celle en mars pour les développeurs, si t'es développeur, forcément, enfin, tu te dis, ok, il y a des possibilités de fou, du coup, à faire. Ouais. C'est trop bien.
1: Mais, euh, ouais. du coup, les keynote franchement, c'est incroyable. Les transitions qu'il y a, c'est super bien ouais. filmé.
0: Oui, d'un point de vue euh, scénario, enfin elles sont trop bien écrites, c'est trop bien En fait, tu vois pas le temps passer, du coup, ça c'est cool. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est
1: incroyable Beaucoup de monde intervient à l'intérieur. Souvent, ouais. c'est au centre de ce qui est raconté dans la globalité d'une Keynote, ça va être la l'environnement qui va être mis en, en, en avant et donc le respect de l'environnement avec leurs nouveaux produits et généralement de mieux en mieux en fait, Apple s'améliore sur le, le, le côté environnemental avec leurs leur produits euh, le fait que la taxe, enfin pas la taxe carbone mais que l'empreinte carbone soit de, de moins en moins élevée au sein de leurs locaux et, et au sein de leur de la création de, de leur matos voilà, sinon euh, bah, je sais Pas si tu as quelque chose à dire, sinon je pense qu'on peut clôturer. Bah, j'allais rebondir un ah, peu sur
0: justement le côté environnemental. Genre, bah, qu'est-ce que tu penses, toi, du coup, des mesures qu'ils prennent, genre comme retirer par exemple les chargeurs des boîtes, etc. Enfin, Est-ce que tu penses que du coup ils sont en train de partir sur la bonne voie ou juste ils font des trucs pour dire, bah, regardez, nous on fait quelque chose alors que les autres non Pas bah, tu vois Non, pour moi, ils... ils sont bons, il n'y a...
1: a pas de. de... Ouais, c'est sûr, mais en fait, ils ont eu le choix soit ils retiraient, si tu veux, les écouteurs soit ils retiraient le câble. Et en fait, euh, non, c'est pas le câble, c'est la secteur, le secteur ouais. et, et en fait, ils ont eu le choix, et vu qu'il y avait une norme européenne qui leur disait, bah, écoutez, non, euh, nous, on, on fournit des, des téléphones, mais il faut absolument qu'il y ait des écouteurs, bah, ils ont dit, bah, ok, bah, c'est bon, le choix, il est fait. Bah, je ne sais
0: même pas si c'est une norme européenne, je crois que c'est même plus une norme française, ça. Qui est le... Mais je crois que les écouteurs, c'est une norme vraiment juste française. Je peux dire la ah, merde, totalement. Les...
1: Euh... Et moi mais aussi, ça se trouve, je dis complètement n'importe quoi. Enfin,
0: il me semble que c'est vraiment juste français. Après, c'est peut-être européen, tu vois. Genre, je me
1: dis, voilà, mais. Mais en soi, pour la globalité, ils ont une norme qui les obligeait à.
0: Ouais, ouais. Pour les non. Bref, les malentendants. Oui, c'est vrai. Ça a une certaine logique, tu vois. Mais. Mm. Bah, moi, je me dis. Bah, c'est un début, tu vois. Après, je pense que c'est aussi un peu du marketing, comme toujours. Ouais. Si je me dis, euh, si tu veux vraiment partir sur ce chemin-là, il y a d'autres trucs à faire peut-être avant de retirer le petit, euh, ouais. le petit adaptateur secteur, tu vois, genre bosser sur les batteries, bosser sur la fabrication des écrans des trucs comme ça qui, je pense, polluent beaucoup plus, tu vois mais bah, c'est vrai que quand tu vois les autres marques t'as un peu envie de te dire c'est du marketing parce que bah, les autres le font pas, ils le font, tu vois ils, ils sont bien, tu vois après, euh, moi pour dire
1: pour dire euh, Apple euh, je c'est pas une marque euh, j'adore Apple franchement mais il y a des ouais, trucs où ils sont pas super bons euh, pour, pour éviter de, de les saucer tout le temps par exemple le, le Mac ils ont créé le premier MacBook M1 avec une touch bar c'est à dire un écran tactile qui est sous forme de, de barre en fait sur le clavier au dessus qui vous permet en fait d'augmenter le son avec un, un glisser de votre doigt augmenter la luminosité en fonction de l'application que vous êtes euh, qui est ouverte sur votre Mac ça va aussi débloquer des fonctionnalités et avant, c'était juste des touches de fonction F1, F2, F3, F4 jusqu'à euh, F10, 12. je crois, 12. Okay. Je et, <rires> et, et, et en fait, ça, c'était des plus gros fails d'Apple parce qu'ils ont vu que ça n'avait aucune utilité, que les gens s'en foutaient. Moi, la touch bar, à part pour augmenter le son et la luminosité, je l'utilise jamais. Et euh, du coup, bah, ils ont euh, arrêté ça et ils l'ont bah, dégagé. Euh, au, au Mac d'après. Ensuite, ils ont passé tout en USB-C, sauf les iPhones, ce qui fait qu'il fallait tellement de câbles différents. Le Lightning, ben, au bout d'un certain temps, votre iPhone ne charge plus parce que c'est un, un port de merde, selon moi. Un câble de...
0: Je pense que c'est l'un des meilleurs ports, le Lightning.
1: Ah, mais moi, pour la, le côté euh, solidité, c'est de la merde.
0: Et pourtant, tu vois, la structure est la meilleure. Deux. Parce que si tu compares... En fait, un port Lightning, c'est du mal dans du femelle. Oui, vois, oui. Un port USB-C, c'est du mal dans du femelle dans du mal dans du femelle. Enfin, oui, tu oui, sais, oui je vois, oui.
1: Genre, je trouve que... Comme l'USB A de l'USB classique.
0: Ouais c'est ça. Je trouve qu'en fait, finalement, le Lightning est
1: très bon. Et moi, le truc, c'est que bah, je vois mon effet ne charge plus. Du coup, c'est à cause de ça.
0: Bah, je sais pas si c'est... Après, je sais pas si du coup, c'est le port en soi ou si c'est un bug logiciel et tout. Parce que bah, ça m'est arrivé aussi sur mon... Ouais, sur mon précédent iPhone, tu vois, mais... Hasard de dingue. C'est vrai. Après, oui. <rire> vrai que... bon, on va pas débattre sur l'obsolescence programmée. Je pense que non, Il est inutile mais... de nier qu'elle existe. Oui. Après, on va pas taper que sur Apple puisque toutes les marques le font hein, d'une manière ou d'une autre. Apple ont été un peu les seuls à se prendre une gigasso sur ça. Qu Qu'est-ce euh... Oui. Bah, ils s'en prennent GigaSource il n'y a pas longtemps en mode euh, ils ralentissaient les iPhones et tout. tu vois genre, mmh. On va pas nier que ça existe, hein, c'est clair et net. Et... C'est les produits pareils. Donc, euh... ouais c'est ça. En, en vrai, je les comprends. tu vois Alors, Ça fait chier, oui. L'entreprise, c'est d'être
1: lucrative, de plus en plus euh, lucrative. Donc, euh, forcément, il faut que des gens achètent des iPhones assez régulièrement. Si le mec doit acheter un ouais, iPhone c tous ça. les 10 ans, euh, c'est pas ouf.
0: C'est ça. Après, quand tu vois, moi j'ai bah, mon iPhone 13 depuis 2 ans. Euh... Mmh. franchement là je le garde encore deux ans sans problème tu vois oui, oui. Alors, il marche très bien après c'est sûr qu'il s'il commence à devenir lent bon, bah, je vais considérer le changement tu vois ouais. donc je les comprends Eux, ils ont besoin de... Bah, finalement de faire changer les clients c'est ça bah, après c'est sûr que ça fait chier quoi.
1: truc aussi qu'il y, y, y a un point qui, que j'aime pas bah, du coup ils ont passé tous les, les Mac avec que des ports USB-C ce qui fait que tout le monde devait acheter des, des méga adaptateurs euh... De plus en plus cher, bref, Apple, forcément, tous les adaptateurs qu'ils proposent, ils sont super chers sur la boutique. Euh, ça, on va pas le nier tous les produits externes, les accessoires, ils sont super chers. Ouais. C'est pour ça que la plupart des gens n'achètent pas des, des, des accessoires ou des coques Apple.
0: C'est ça, en fait, c'est justifié sur le produit en soi, mais les accessoires, enfin, le ouais. prix est, est abusé, c'est ouais.
1: énorme. Et euh, ce qui fait qu'ils ont passé tous les produits, tous les Mac en, en USB-C, et au final, B. Là, c'est un truc de malade. Ils ont passé l'iPhone 15 en USB-C et les Mac, ils ont remis les ports HDMI, cartes SD, etc. Parce qu'au final, ils ont vu que les MacBook Pro, c'était destiné à des professionnels, que les professionnels, ils attendaient euh, d'avoir des ports SD, des ports micro SD, euh, des ports HDMI. Et eux, ils avaient supprimé complètement ça et euh, la communauté, ils ont écouté les, ils ont écouté les gens. C'est un truc de malade. Et Apple, c'est la première fois qu'ils écoutent ouais, leur après, public. Euh,
0: je pense que du coup, l'iPhone 15 qui passe en USB-C, s'il n'y a pas la directive oui. de, de l'Europe qui leur dit, bon, euh, le Lightning c'est fini, ouais. à mon avis, jamais on l'a. Mais euh, l'USB-C,
1: ça permet aussi de connecter des, des méga
0: disques durs et d'avoir ouais, un port cool, universel pour, euh, pour leur vie. C'est sûr que finalement, d'un point de vue utilisateur, c'est trop bien d'avoir du USB-C partout. Mm. Après, je pense que Apple vraiment, s'il n'y a pas l'Union européenne qui leur tape dessus en mode mmh. les gars, le Lightning c'est mort maintenant, tout le monde passe sur du USB-C, jamais de là Ils le font. Enfin, il faut savoir qu'ils ont des commissions sur tous les accessoires en Lightning. Qui Apple. Ouais, bah oui, oui forcément, c'est à eux, c'est des. Ouais, tu vois, avec ses propriétaires, <rire> ils ont des commissions sur tout. Donc, même quand tu n'achètes pas du Apple officiel, bah, eux, ils reçoivent, euh, bah, je sais pas combien c'est, ça doit pas être énorme, mais même s'ils reçoivent euh, 5%, un truc comme ça, tu vois, genre. Ouais. Sur la quantité de produits ça c'est énorme, énorme, ça me paraît. Ouais, je pense vrai. que j'ai peut-être un peu abusé <rire> le truc, mais tu vois, genre, je me dis, même si c'est un pourcentage finalement petit, oui. il y a tellement de quantités d'accessoires, ils se font du oui. chiffre, tu vois, donc forcément, eux, ils sont en mode, bah, on va pas abandonner un truc qui nous rapporte des millions à la fin de l'année, tu vois. Ouais. Donc je les comprends, et s'il n'y a pas la directive, l'iPhone 15, jamais il est en USB-C, je pense. Tu oui. vois, genre, après, c'est sûr que sur le MacBook Pro, Ouais, t'as pas envie de te trimballer avec un adaptateur tout le temps pour mettre tes cartes et tes trucs et tout. Enfin, moi, je dois le faire sur. Ça, c'est un des trucs. Tu vois, c'est un des points négatifs du, coup, du MacBook Air, c'est que je suis obligé d'avoir un adaptateur.
1: Ouais, moi aussi, j'ai un adaptateur, parce que j'ai aussi un MacBook Pro M1, et j'ai un adaptateur, mais avec le câble, et, et, euh, et voilà. Ouais, là, tu vois, bah, le mien, typiquement, il s'est pris une chute, je l'ai
0: Bon, bah, je suis un ouais. peu dans la merde, vois
1: Mais tu vois, il y a un truc qu'on est en train de tous changer, c'est que là, nos... ben, on évolue notre, nos méthodes de travail. Et que la plupart des, des choses, en fait, on transfère sans fil que via du réseau Internet. Euh, c'est-à-dire, euh, les, les fichiers, c'est du Drive, c'est du WeTransfer, Google Drive. Euh, quand vous allez avoir un environnement de table de, de travail euh, que vous allez avoir à la fois sur votre téléphone et sur votre Mac, ça va être euh, une application qui sera web, c'est-à-dire, euh, par exemple, Notion, où vous pouvez ouvrir sur un navigateur. Euh, Google Doc, euh, c'est un Word. Google Sheet, c'est un Excel que vous pouvez relier partout. Ce qui fait qu'en fait, vous transférez de la donnée euh, sans vous en apercevoir, et au final, vous avez même plus besoin d'adaptateur parce que vous le branchez uniquement pour le, le charger, votre Mac.
0: Ouais, bah en fait, on se on en, entre guillemets, parce que. Ouais, ouais, mais je comprends tellement le truc. C'est comme, c'était bah finalement, euh, avant que moi je prenne mon iPhone, quand ils ont retiré le port Jack, tu vois, ouais. tout le monde était en mode, mais comment on va faire, des ouais, écouteurs ça, machin et tout. Ouais, mais enfin tu regardes aujourd'hui, tout le monde a des AirPods. La plupart des gens achètent enfin, du sans fil. C'est ça, tout le monde est passé à du sans fil. Les gens en ont marre des câbles. Euh, bah... C'est ça, enfin mec, moi, c'est un des trucs. Euh, je déteste les câbles. Genre, je déteste faire le code management sur mon setup, tu vois. Genre, j'ai tout ce que je peux en sans fil. Ouais. Genre, c'est trop bien. Aujourd'hui, on a, on a des, des technologies de fou. Quand tu regardes les AirPods, c'est trop bien optimisé. C'est incroyable. Mm. Donc, je me dis, ouais, euh, bah, dans le futur, tout se fera en sans fil. Après, d'un point de vue pro, tu es toujours obligé d'avoir euh, au moins ces ports-là sur ton PC. Mmh. parce que bah ouais, tu dois transférer des trucs d'une caméra à un ordi c'est quand même vachement mieux de pouvoir juste retirer ta carte SD de, ton, de ta caméra la brancher sur ton ordi, ouais. mettre une nouvelle carte SD et repartir filmer quoi chose que si tu dois transférer l'image bah ta caméra elle est inactive pendant ce temps là quoi. donc ça t'es un peu obligé de les garder ça se comprend ok ok euh,
1: est-ce que tu as là pour le coup quelque chose à, à dire en plus ou
0: on clôture et bah tu il y a plein de trucs, en vrai, sur lesquels on pourrait se lancer sur, euh, sur Apple, tu vois. Genre euh, les AirTags et la protection de la vie privée, des trucs comme ça, tu vois.
1: Ok, pour la faire court. Si des... bon, ouais. euh, AirTag euh, incroyable. Le prix, pas incroyable. Euh, et la protection de la vie privée, bah, selon leur discours, c'est incroyable. Bah, bon, je leur fais confiance, hein, franchement, les yeux fermés. Après, euh, bah, s'ils annoncent ça, c'est qu'il y a déjà des gens qui ont dû regarder derrière comment ça se passait et que ça a été certifié, sinon ils n'annonceraient pas quelque chose comme ça au grand public. Euh, du coup, je leur fais confiance. Et, et pour revenir au AirTag, euh, bah, je kiffe. Franchement, l'idée, tu as une app localisée, tu peux localiser tous tes produits Apple, les faire sonner, les bloquer à distance, ça c'est incroyable. Et oui. le fait d'avoir AirTag qui euh, permet de les afficher sur la même carte, avec tous nos produits, c'est une dinguerie.
0: Ouais, bah ça pour le coup, l'app localisée ça m'avait servi quand j'étais allé visiter à Dublin. Ouais. Parce que j'avais oublié mes AirPods, j'avais un doute sur le fait que je les avais perdus. Donc, j'ai pu le retrouver comme ça. c'est un truc de ouf. À Dublin, je me suis fait péter mes AirPods aussi. Et du coup, j'ai dû les localiser. J'ai <rire> fait 30 minutes de marche arrivé. Plus mes AirPods, terminé. Trop oh, bien, mec. Et ben voilà, petite anecdote sur Dublin encore qui n'était pas dans le podcast. Du coup, tu vois, on, on la rend. Mais ouais, mais c'est vrai que ouais, le AirTag, en vrai produit de fou, j'hésite à en acheter pour le coup. Mmh. parce que bah ouais tu vois en mettre un dans le sac ou quoi parce que j'ai quand même un sac qui a de la valeur si jamais je le oui, perds. J'aimerais oui, oui. bien le retrouver, tu vois. Mais tu le plantes le AirTag à ce moment-là. Ouais, <rire> oui, ah il oui, faut pas tu que ça à soit à côté, zibito, Après je me suis dit bah c'est l'un des premiers trucs auxquels j'ai pensé quand c'est sorti, je me dis ouais mais imagine quelqu'un achète un AirTag, te le glisse dans son sac, te le met dans, un peu euh, voilà un peu caché un truc, tu ouais, vois. Ouais, Par contre, genre, le mec te traque comme ça, tu vois. Mmh et bah ça a pas loupé hein. genre, peu de temps après je crois qu'il y a eu un article genre une meuf qui s'était fait traquer par un AirTag ou quoi vrai, tu vois pas, oui. genre ouais tu vois j'étais en mode ah ouais tu vois genre ça pose des problèmes et tout mais genre Apple a su un peu rebondir je crois qu'ils ont fait un truc en mode si ça... détectent détecte un AirTag qui te suit à proximité qui est pas connecté via ouais, ton téléphone je... tu vois ils t'envoient te... une alerte j'avais entendu parler oui donc euh, ça pour le coup tu vois ils ont j'ai l'impression qu'ils ont bien géré le problème donc je pense qu'aujourd'hui il euh, y a plus trop de soucis à se faire tu vois
1: parce que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un AirTag, en fait, si vous voulez, c'est ni plus ni moins qu'une petite puce que, qui permet de localiser n'importe de quoi, des clés, vous pouvez la mettre en, en porte-clés, enfin, plein, plein de façons de, façon de l'utiliser. Et pour rebondir aussi sur le, comment, ça, comment ça fonctionne, en fait, si vous voulez, la plupart des, des puces, elles ont un GPS intégré, et, et en fait, quand il n'y a plus de réseau ou quoi, ben, vous ne savez plus où est-ce qu'il est, -ce qu est votre, votre appareil. Et en fait, la puce AirTag, elle fonctionne sous forme de relais, c'est-à-dire que dès qu'elle va être à proximité d'un iPhone, l'iPhone que vous ne savez même pas peut-être votre iPhone, il va servir de point relais, c'est-à-dire que l'AirTag va envoyer une onde à l'iPhone, et l'iPhone, lui, va envoyer l'onde, euh, je ne sais pas si c'est au serveur d'Apple ou quoi, mais en gros, chacun va se partager l'onde, et pour savoir exactement où est-ce qu'il est qu l'AirTag, ce qui fait que si jamais vous avez pommé un truc dans le désert, et que bah, miraculeusement, un mec passe avec un
0: iPhone à côté, bah, il va être détecté. C'est ça en fait, ouais, au lieu que ça soit du, du signal GPS comme dans toutes les autres balises finalement, ouais. ça passe via le réseau Apple tu vois. Ouais. Chaque produit Apple qui passe à côté, on récupère le système, ouais, ça récupère le, le signal. Et bah, votre iPhone lui pour le coup est équipé d'une puce GPS tu vois. Ouais. Donc bah, via euh, la longueur de l'onde machin, hein, tu vois, ils font des calculs ouais. de savants de fou. Quoi, euh, ouais c'est ça, ça c'est leur partie tu vois, c'est les maths, euh, <rire> nous, on n'a pas aimé au lycée, on n'aime toujours pas. Et euh, après, ouais, euh, tu vois genre, donc c'est trop bien, après le truc, ouais c'est un peu cher. Moi mais je vois, c'est 50 balles le, le... AirTag. Non même pas, enfin c'est 30 dollars là, tu vois, parce que j'ai le site en... Ah ouais, excusez-moi, j'ai je... le site... 30 de... chef. <rire> Ouais, c'est ça. <rire> mais tu sais en fait, le plus cher finalement, c'est même pas l'AirTag, c'est quand je regarde, c'est le prix des accessoires de l'AirTag, mec. Les porte clés et tout, en plus Ouais, clear. genre, c'est ça. En fait, parce que juste ton AirTag, bon, si tu le glisses dans ton sac, ça va, mais genre, t'as des accessoires pour AirTag, genre, c'est un peu abusé, ouais, tu vois, pour le coup. C'est
1: un business.
0: Ouais, c'est ça. Finalement, euh... bah, je pense que, eux, les plus grosses morts de chez Apple, je pense que c'est sur les accessoires, mec. Hein. Mmh. Pas sur les produits, je pense, mais... Mais voilà, là, je pense... pour Je sais que tu vas poser la question, je pense qu'on a fait le tour.
1: j'allais pas à reposer, j'allais attendre que tu que ouais, tu le... engages. C'est bon, c'est fini. Bah,
0: voilà, tu sais, voilà, tu me lances sur Apple. Euh, voilà Moi, j'aime bien la technologie, j'aime bien les trucs, donc je, je me pose des questions, tu vois. Et étant un grand fan de Léo j'en ai bouffé du contenu sur Apple, tu vois. Ah, donc, là,
1: euh... Léo Deuf, le meilleur commerçant d'Apple.
0: Ah, mec, c'est... Ouais, c'est vrai que... Ah lui, il en a tellement... vendu des Airpods, hein À lui, il en a vendu des produits, hein, lui... Euh... Wow. Je pense que s'il touchait une commission, il serait avec
1: C'est clair. Et il a. Mais attends, il y a, il y a un truc aussi. On suit Romain Laneri. Romain Laneri, vu qu'il avait fait un interview de je de ne sais plus qui au conseil d'Apple, enfin, des, des gens trop placés chez Apple, en fait, il a été invité à une keynote réelle. Mmh. Parce qu'il n'y a que 1000. Enfin, bref, il y a un nombre minimum, maximum de journalistes qui sont autorisés à filmer la keynote et à être là en présentiel. Et en fait, ils sont triés sur le volet. Et et c'est hyper compliqué d'y accéder ce qui fait que bah, lui il a eu une invitation pour y accéder et qu'au final bah, il ne parle pas que d'Apple dans ses vidéos il en parle parce qu'il l'utilise mais sinon il ne fait pas que parler ses vidéos ne tournent pas autour d'Apple tout le temps et Léo Duff lui fait vraiment que des vidéos quasiment sur Apple
0: c'est le fanboy Apple ultime hein, avant,
1: avant il faisait vraiment que des vidéos maintenant il s'est vraiment ouais. élargi à Léo Duff et, et ça c'est ouf mais euh,
0: tout ça pour dire que Léo Duff pour L'instant n'a pas encore été invité pour l'instant, c'est vrai. Bah, j'espère que futurément il pourra bosser avec eux, tu vois. Ouais, après, bah, du coup, typiquement, Romain Lanery, quand tu vois, bah maintenant il filme toi l'iPhone 15 Pro, tu vois. Oui, et genre ses vidéos sont... sont incroyables la qualité, elle est aussi bonne qu'avant, alors qu'il y avait des caméras de fou. <rire> et heureusement que ouais. vous voyez pas ce qui se passe en off parce que <rire> c'est très drôle, <rire> mais tu vois, il filme toi l'iPhone 15 Pro, donc là tu te rends compte mmh. que ouais, c'est une caméra de fou, de la puissance, ouais, c'est ça. Mmh. Et du coup, là, je pense que, ouais, on a fait le tour. Hein, c'est bon. On va vraiment clôturer le sujet.
1: Eh bien, écoute, merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Et merci à et toi de, de m'avoir invité. Ça me ferait très plaisir d'être ici en Suisse, dans ton appartement, dans tes chaussettes, dans ton <rire> caleçon. C'est vrai
0: que t'es un peu venu sous équipe. cest C'est-à-dire que t'as amené les micros, mais t'as pas amené de sable, quoi. Donc bon. Ah, normal, normal. C'est super cher, les valises. <rire> bon, après, tu m'étonnes vu le poids du pied de micro, mec. Non, je sais mais... même pas comment ta valise, elle est passée à l'aéroport ah, parce que c'est si lourd. Mais euh, non, on rigole, bien sûr, j'ai mon caleçon. Quand même. <rire> Au moins, ça, <rire> mais après, il n'a amené que ça, quoi. C'est ça. Mais du coup, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sur quoi Et ben, Ouais, ben je suis sur YouTube. OK. Euh, donc, euh, le nom de ma chaîne, c'est Easy. Alors, normalement, elle est mal référencée, on la trouve pas, c'est un enfer, mec.
1: OK. Tu pas euh... un link Tree euh, sur ton Insta qui permet de... Non,
0: ça fait partie des choses que je devrais bosser. Mais je et ouais, exactement <rire> et que je vais mettre ça en tâche sur mon ancienne mais voilà j'ai ma chaîne YouTube j'ai mon compte photo sur Instagram David D photographe photographe sans e parce que c'est à l'anglaise toujours on flex un peu David D A V I D E ouais D non DAVIDE. Euh, avec un en fait 2 D et photographe derrière ok ah, il est un peu compliqué euh, C'est pour ça
1: on mettra tout dans la description je ouais, vais de montrer, façon, euh, voilà comme ça c'est mieux
0: je poste sur aucun des deux réseaux <rire> c'est vraiment euh, voilà mais euh, ça va arriver, mais quand il poste euh, c'est cali Ouais, ça va arriver dans pas longtemps. Là, je suis en train de prévoir une petite refonte justement graphique pour mon YouTube, pour mon Insta. Voilà, il y a des petits projets en cours. Après, j'ai aussi Twitch. J'ai fait quelques streams sur Twitch aussi. Easy underscore 003 pour celui-là. Pour un toi, parce... ouais, c'est vrai qu'il me faudra un petit Linktree, et, euh, et puis après, euh, bah, le compte de la prod si vous voulez suivre Grizzly Prod avec un i et non pas un y. <rire> oh c'est fait exprès pour ceux qui se demandent. Ah, oui, oui ok, ok. C'est fait exprès pour ceux qui se demandent. Voilà, mais ça, quand on fera le podcast avec, euh, ouais. avec mes associés, on en parlera plus en détail. Mais du coup, voilà, si vous voulez suivre un peu nos projets, là pour le compte on est actif sur le compte de la prod. Euh, ouais. On poste en ce moment les projets en cours et tout. Donc, euh, voilà on a fait quelques projets perso aussi, notamment encore métral. N'hésitez pas à les voir sur YouTube. Okay. Et euh, puis voilà, je pense que euh, okay. j'ai fait le
1: tour de mes raisons Mais écoute, euh, toi qui écoutes ce podcast, du coup, tu peux retrouver les autres podcasts, euh, les autres épisodes qui sont disponibles directement euh, sur euh, bah, Seller. Donc euh, je, je te conseille d'aller les écouter parce que tu, tu pourrais bien kiffer. Qui sait Et si tu les as déjà écoutés, bah, ne t'inquiète pas, il va y en avoir d'autres qui vont arriver. Voilà, et sinon sur mon Instagram, vous pouvez me retrouver euh, degr.tom euh, qui sera en description aussi. Vous pouvez aller visiter aussi mon site web qui est tomdegr.fr. Et euh, bientôt, je vais euh, probablement proposer des services de freelance qui seront disponibles sur mon site web. Voilà, sur ce, et eh ben, j'espère que tu as,
0: un... as passé un. J'ai adoré, mec. J'ai hâte d'en faire d'autres là.
1: On va en faire euh... d'autres. Mais voilà, donc celui qui, est, qui écoute ce podcast, bah écoute, j'espère que tu t'es amusé et que tu as bien aimé notre conversation. Sur ce, bah, au revoir.
0: Eh bien, au revoir, à bientôt. C'est l'heure de vous dire au revoir. Cet épisode t'est amené. N'hésite pas à aller écouter les autres épisodes disponibles. Tu peux retrouver dans la description toutes les informations nécessaires pour nous contacter.